0: Aqui currículo, hein, Milton? 30 anos de é, franchise. É Muita estrada, né? Puxa vida. O. Aquele. Como é que chama? Parede da. Não é parede, mas o Hall da, o hall da Fama é, ainda não tá, ou tá? no Hall da Fama da ABF.
1: Não, não eu não sei nem o que, que é o Hall da Fama. Eles da criaram o um né? negócio do Hall da Fama lá. Eu tô em todos aqueles livros de 25 anos, de 30 é, sim, anos. Assim, sim. Eu tô em todos lá, sabe? Eu recebi. Eu, eu não tenho a foto. Recebi, eu, teve um evento em São Paulo. Onde eu recebi a placa, tudo, de fundador. E depois, numa convenção também. Também. É, na convenção, nós, fundadores, recebemos uma placa comemorativa tudo. É É bom, é bom ter esse reconhecimento. É bom saber que você criou uma coisa que virou.
0: O que contribuiu muito, né, cara, para a sociedade é. do franchise do Brasil. Porque, assim, o sistema de, de, de franchising no Brasil. É, ele é muito ancorado pela BF, né? A BF, ele é, cara, não, ela sem é... A BF é muito difícil. Seria outra história, né? A BF tem quantos anos? 30, é, 33. 33, né? Os primeiros 30 anos, pelo menos os primeiros 15, deve ter sido incrível, né? É. Quem, quem entrou na BF navegou...
1: Muito no começo, não tinha estrutura, alugamos um salãozinho na Faria Lima... O senhor vem de São Paulo, coisa. né? Eu sou paulista. tô aqui há 22, 23 anos. Justamente
0: quando veio para disseminar o um franchise aqui no Nordeste. Veio pra é, cá é pra isso, né? Conversar assim, Vamos conversar. Né? Vamos. É. Liga logo esse microfone Se aí, eu Lucas. Eu porque... Por que, que eu vim com o Nordeste e eu assim? <risos> é, essa, essa é, é do... outra história. <risos> já tá? Mas já, já começamos, não? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Franquia Cast melhor e maior podcast de franquias do Brasil. E olha só, eu tô com um cara aqui, um convidado super mega especial. Pra vocês terem uma noção, o nome dessa pessoa tá no contrato. Da ABF, contrato social lá de fundação da Associação Brasileira de Franquias. Essa pessoa, ela é um dos fundadores da ABF, um dos papas de franquias que existe no Brasil. Atua, atua com o Franchise há mais de 30 anos e tem diversas histórias que vai contar para vocês hoje nesse podcast. Tem algumas coisas até que ele nem sabe que eu sei da vida dele, que ele vai ter surpresa <risos> quando eu começar a contar. Mas, senhor Hamilton Marconi, seja muito bem-vindo ao Franquia Cash.
1: Obrigado, rapaz. Prazer é meu. Ótimo.
0: Eu adoro falar de franquia. Imagino. Ô, Hamilton, começa contando aí a tua história, dá aquela carteirada, assim. Quem é o Milton Marcante, para a galera já começar o podcast
1: sabendo o que, que eu estou falando? Eu tive uma vida acadêmica muito forte. Eu, eu fiz eu, graduação, pós-graduação e mestrado na Fundação Getúlio Vargas. É, eu já dava aula lá com mestrado na Fundação. E aí eu fui fazer. Aí disseram que para eu continuar eu tinha que fazer o um doutorado. Eu já estava com quase 30 anos, falei: vou ficar fazendo teoria acadêmica a vida inteira. Aí larguei mão, continuei dando aula em várias faculdades, mas fui para o mercado. E aí eu entrei na Eros. A Eros estava começando, tinha um ano ou dois, eu também participei do nascimento da Eros. E enfim. É... Desculpa, você fala Eros? Eros de moda. Tá. A Eros, que é uma marca forte. Sim, hoje. sim. Lá nós conversamos bastante e teve uma coisa muito interessante, isso aqui acho que você não sabe. É, aí nós teve uma crise grave, eu não lembro direito o ano, mas faz já muito tempo. E aí nós começamos a pensar, gente, é, como é que o pessoal de automóvel, revenda de automóvel, não tem tanta crise, porque se às vezes uma cidade não está vendendo bem, a outra cidade está, um lugar não tá, Então ela fica no meio termo, né, em termos de venda. E aí eu e mais alguns diretores fomos visitar as, o pessoal de automóvel para ver como é que era isso e tal. E nós nem sabíamos o que era franquia nessa época. Nunca hum. eu tinha ouvido falar esse nome na minha vida. E aí nós fizemos o que você sabe, que se chamava dealer, ou revenda autorizada. É em um ano montamos 70 dealers. Era um esboço de franquia e eu nunca tinha imaginado que aquilo pudesse ser uma franquia. Não conhecia essa palavra. Na Elos. Na Elos. Isso inspirado na, no, no mercado automobilístico, automobilístico, de concessionárias e tal. É lógico que não tinha muito padrão, não tinha contrato, não tinha nada. Era um cara que montava uma loja com a frente da Elos, vendia Eros exclusivo, e tinha um pouco de treinamento, mas estava longe do que nós sabemos que é a franquia hoje. Documento nenhum. E foi o que salvou a Elos. Montamos 70 lojas no ano. E aquilo deixou com a cabeça meio meio assim pensando, rapaz, esse negócio pode dar certo, e aí o Miguel do Roticário me liga, hum. Milton tem um grupo conversando sobre franquia Você ouviu falar? Falei, não, no hotel tal aqui em São Paulo, a gente se reúne quinzenalmente, 15, 15 ele vinha vem, ele vem de Curitiba para essa reunião, e a gente está te chamando bater o papo, e começamos a conversar de franquia, eu, o Marcelo Cheito Marcelo Cheito Toda a vida acadêmica dele foi nos Estados Unidos Então ele estava bem entrosado Com o negócio franquia O Riso, que era da Shell O próprio Miguel Ele vinha pessoalmente nas reuniões O, o Ian, Ricardo Yang Que era do Yazige, sabe Mais um jornalista O Edson Dagoano Eu já tinha saído da ELO, eu estava na Arapuã E o Edson estava na, na ELO Isso também hum. participou muito bem Um cara muito fera Enfim, nós éramos ali uns 7 ou 8 Começou a fazer reunião um quinzenal. E discutiu. Não tinha um livro, não tinha nada. Tinha alguns livros em inglês que o Marcelo Sherk trouxe. Você tem uma ideia? Nem o Miguel usava a palavra franquia, já tinha 500 lojas. Nossa! Sabe?
0: Eu, e, eu, eu, peraí, eu trouxe... a, a, o Miguel do Boticário, Boticário já tinha quantas lojas? 150? 500. 500 lojas. E ele vendia como Revendedor, palavra... é, era é, não dealer? Não tinha
1: era... nada da franquia. Nossa. E aí, aí, gente, vamos montar uma associação desse negócio no Brasil? Você tá louco? Vamos, vamos profissionalizar isso. Não sei o que é isso, não sei o quê. Aí um dia, numa reunião na casa, não se lembro agora, acho que era o escritório do Xerco. Ele é advogado, né? Redigiu lá os termos do contrato. Assina aqui, gente. A gente assinou, pronto, pronto a, a, a BF, a Sousa Mulher de Franquia. E foi à mão, né? O é, contrato feito à a mão história. ali. Marcamos com a imprensa para divulgar, alugamos uma salinha na Lima, Acho que o Yang foi o primeiro presidente, se não me engano. E a coisa foi... Indo. Eu me afastei muito rápido, porque foi chegando gente eu me afastei. Fiquei um bom tempo ainda. E aí é, eu saí da Arapuã, o a Gouveia de Souza me chamou. Ele, estudamos juntos na GV, tudo Marcos Gouveia. Me chamou para ir para Boticário fazer um trabalho. Eu, fiz, em nove... eu participei do Boticário em 88, na formatação, e refiz toda a formatação em 1996. Fiquei é um ano em Curitiba Nossa refazendo senhora. tudo, passando um trator no que foi feito fazendo tudo de novo. Peraí, quer dizer que
0: ao Boticário, a, a formatação da franquia do Boticário, eu você participou? no pô.
1: começo, na primeira, que foi pelo cheiro e o riso. Em 88, isso? É, em 96, eu passei um ano reformatando tudo. Nossa junto senhora. Junto com a Golveira de é, é interessante, posso contar a história? Eu tenho muita história. Com certeza, por favor. O caro? era a melhor franquia em 1995, 96, essa época mais ou menos. Ele percebeu que se ele continuasse daquele jeito, daí uns cinco anos ele ia ter problema. Olha isso, ele era o líder. O que, que ele fez? Ele contratou cinco ou seis consultorias, duas inclusive americanas, tá. uma de logística, outra de a, 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 a goveia de franquia e varejo, enfim, toda pegou 30 gerentes, tirou do cargo e pôs os 30 para trabalhar conosco, consultor, os cinco consultorias. Esse cara, quase um ano conosco, sem ir para a sua mesa de trabalho, só conosco, reviramos tudo de ponta cabeça, foi reformado tudo. De lá, depois dessas consultorias, o boticário explodiu. A gente se reunia em Curitiba, no prédio dele lá, eu ia de São Paulo para lá, segunda eu voltava sexta, segunda eu voltava sexta, fiz isso mais de um ano, sabe? É, Olha que história aí, bacana foi, foi, é, Eu gosto de falar disso Porque você vê o que é uma empresa inteligente Sim. É você perceber que a Premier Pong Do jeito que ela está hoje Ela vai ter problema no futuro Então o que você tem que fazer agora para não ter problema?
0: Se antecipar
1: É Inovar, e, antecipar, fazer uma série de coisas e, e Então eu... é isso que o varejo precisa Precisa de pessoas que pensem dessa forma Não sentar na mesa falar, ah, Eu tô ótimo, eu sou o primeiro, o segundo Do mercado e ficar de braços cruzados esperando que vai ficar a vida inteira dessa ah, maneira. Você olha, caramba, e essa história da Boticário
0: é linda, porque é o seguinte, é, a Boticário, pelo que você falou aí, eu nem sabia desse dado, ela já era líder de mercado desde 1996 eu e desde talvez até é, desde é. o início, né desde, desde, desde no início no, 1980 franquia. e pouco. É. E ela, até hoje, continua sendo a líder, e não só a líder, mas a franquia brasileira que tem mais unidades mais presença no mundo inteiro, unidades. quase 4 mil. É. Tá top 1, a, a franquia que tem mais unidades no Brasil no todo. No
1: mundo inteiro. Tá meio... e outra coisa interessante: você, como franqueador, é bom que você escute isso. Eu não lembro, desculpa, não ter a data exata, acho que faz uns 10 anos. O Boticário descobriu que ele ia ter 200 franqueadores que se iam aposentar. 200 franqueados. Franqueados, perdão. E aí, quem ia substituir? Não tinha você associação. Sabe que você tinha. dá a franquia com o perfil do franqueado. Sim. Ela não é transferida para mulher nem para filho. Sim. O né? que, que ele fez? Ele pegou os 200 herdeiros, deu um curso de gestão durante dois anos.
0: Nossa Por sim. conta
1: dele. Dois anos. Ela treinou dois anos todos os herdeiros dos 200. Então, quando eles assumirem, é como se tivesse feito uma faculdade. Entraram na franquia prontinhos para assumir. É o que muita franquia não faz. Às vezes o franqueado aposenta, acontece, a mulher não tem o menor perfil, o filho não tem a menor vontade de assumir, e aí é a marca da empresa. Não é o um problema de uma loja fechar. Abre uma loja, fecha uma loja, abre outra. Mas e a marca? Sabe? Então, de repente, sai no jornal: o Boticário fechou a loja do Shopping Recife. Caramba, isso vai bater no Brasil inteiro. Sim, com certeza. Vou dizer: não, o Boticário... eu lembro quando eu estava na Elos, nós fechamos uma franquia no Shopping Guatemir. Que é hoje, talvez, ainda um dos melhores do Brasil. Sim. Bobeira, deixamos fechar, não podia deixar fechar. Igual a não deixou durante 10 anos nós voltarmos para lá. Reputação da marca. A reputação da é. marca. Então, como franqueador, é muito importante. Não se importa tanto se o franqueado vai desistir da franquia. Ele saiu, se abre outra, sabe? A franquia não fecha muito, mas se fechar, não é o fim do mundo. Agora, não deixa brincar com a marca. Sim, sabe? Estar no topo nem é tão
0: difícil assim. Agora, se manter no topo durante anos e anos,
1: anos e perpetuar, aí é onde está o desafio, você vira né? Você de Aí os concorrentes, tem você como mira. Quanta gente tem o Boticário que mira, Nossa, não senhora. consegue. É. Porque eles estão anos
0: luz na frente. Anos luz. Eles se anteciparam a tudo isso, a todo esse momento que a gente está passando, né? Mas, Hamilton, e aí, como é, como é que veio... Onde é que surgiu a história de você vir parar
1: aqui no Nordeste? Pois é. Conta essa história Acabou aí. a minha custodia no Boticário. Eu voltei para São Paulo, mas morrendo de vontade de vir para cá. Você já ah, conhecia? Ah, eu, eu tinha experiência não só em franquia, ah, em gestão, varejo. Porque é franquia é varejo. Sim. Se você não entende varejo, você não entende franquia. Sim. Não é algo que caiu do céu, que alguém inventou. E aí o grupo Tavares de Mello, que você conhece daqui, né? é me chamou para fazer um trabalho aqui de gestão. Rapaz, eu passei um ano aqui nas usinas fazendo o trabalho ali, de... olha, modificando um monte de coisa na área comercial, morei no Mato Grosso um tempo, eles tinham duas usinas lá, enfim. E aí acabou, depois de quase um ano, o trabalho lá. Eu falei, rapaz, eu não quero voltar para sua aula. E coincidentemente eu tinha recém-divorciado, recém-separado. Falava tudo certo para eu não voltar. Ah. E, aí, e aí eu falei uma coisa, eu vou vir para cá, transferi meu escritório para cá. Mas como nessa época ser? você já estava como consultor, já estava com o HM, consultor. já estava com. Eu fazia consultor. trabalhos, o HM fazia trabalhos com o Marcos Gouveia. Tá. Amigo, eu preciso de você, ele me chamava, eu. Tá. tá. E, e aí eu transferi para cá. Mas qual foi o problema? Eu cheguei aqui em 96. Sabe quantas, quantos franqueadores tinham aqui no Norte e Nordeste? Deixa eu chutar. Franqueadores em 1996, menos de 30? Meia dúzia. Nossa Senhora. Meia dúzia. E pouquíssimas franquias no shopping. O shopping Recife tinha, na época, 10 ou 15% de franquia só. Tá. O resto era uma loja independente. Cara, eu bati na porta das pessoas. Porque como é que eu consigo o cliente? Eu vejo que o cara tem quatro. Tem um o potencial de um, loja, potencial, né, e eu de um negócio. Eu vejo lá. E bate é. na porta. Cara, franquia? Que negócio é esse? <risos> Não sei. Cara, foi difícil. E nem faz tanto tempo assim se a
0: gente parar para pensar... É. Né? O franchise é ainda é muito. Anos. É, mas assim, é relativamente jovem é aqui no Brasil. É de 10 anos. Pois é.
1: E, e não consegui, não consegui, até que um dia eu fechei com o Eduardo Catão, que era dono da Brame, lembra da Brame? Ele, ele é da associação. De alguma associação comercial, alguma coisa aqui. Sim. Gente muito boa. E aí eu fechei com ele. Aqui no Nordeste, a opinião é muito importante o relacionamento. Verdade. Quando eu estava em São Paulo, eles me pagavam uma fortuna e eu uma palestra aqui. Quando eu mudei para cá, eu não era mais paulista e também não era pernambucano. Por mim foi muito difícil, demorou muito tempo. Mas como o Eduardo Catão era muito conhecido, num instantinho, pô, você fez para o Eduardo Catão, então pronto. Aí eu comecei. Acho que eu dei, de lá para cá... Mais de mil palestras. Nossa Senhora. Estou falando de quase 10 mil pessoas. Eu tinha um projeto faculdade, onde eu não cobrava da faculdade. Eu ia para a faculdade, é, né, para as matérias de marketing, administração, aquelas afins, Sim. e eu dava palestra de graça. Então, você tem uma ideia, eu fui para Manaus, dei em quatro ou cinco faculdades, Belém, Salvador, eu dei em quase todas as faculdades, aqui em Recife, todas, todas. Eu não cobrava nada. João Pessoa, Natal. Sabe, eu não cobrava nada para poder desenvolver o negócio franquia. E como a escola tirava o aluno da aula e botava na minha palestra, então era sempre 200, 300 alunos. E como o franquia também não era conhecida eles ficavam super encantados. Então foi muito, eu fiz um trabalho muito grande. Ah, e quando eu vim para cá, eu vim como regional ABF. Não é hoje, é como, com toda a estrutura. Sim, sim. Não, a você vai como regional. Mas não tinha estrutura, não tinha nada. Eu usava. O você meu. foi
0: o representante da ABF, é, o cara que. Durante
1: seis anos.
0: O cara que foi, assim, jogado. Vai, vai lá, Milton, Nordeste, aquela área lá que está subdesenvolvida. Não tinha nada, ninguém sabia. Era por aqui. Cara. Mas, cara, mas, mas, assim, desafio enorme. Muito. Mas imagino que hoje você deva, assim, ser super
1: grato e, e feliz por todo o desenvolvimento que você mesmo propiciou. Porque... O que aconteceu? Foi que o meu escritório acabou virando um centro médico porque eu era o representante da BF, todo mundo vinha discutir comigo. Amigo, o franqueador tal tá, não está fazendo as coisas. Amigo. Quer dizer, eu virei o gostoso quase que de graça. Todo mundo ia lá tirar dúvida comigo. Aí, com o tempo, alguns advogados apareceram. Tem até um grande amigo meu, que é advogado civil, mas entende muito franquia. Nós estamos discutindo muito. Até quem eu indico hoje, quando alguém precisa. Eu fui espalhando. falei, ó, oh, você quer estar com problema, vai, vai lá no doutor tal. que, ele, que eu estava mais trabalhando. Eu estava... Aí ah, eu tinha uma coisa muito boa também no meu site na época. É, tira sua dúvida gratuitamente. Legal. Mandava, eles mandavam uma dúvida. Eu tô com uma dúvida, não sei o quê, era franqueadora, era franqueado e não sei o que. Eu respondia tudo no mesmo dia. Eu tinha de responder 10 dúvidas. Isso também foi expandindo o negócio franqueado. O meu, meu interesse era muito mais expandir franquia. Sim, disseminar. Do que tanto ter cliente. Sim.
0: Aí depois o cliente passe... ia chegar, né? E ia, ia ser consequência.
1: Aí e a eu... médio e longo prazo, Sim. né? Aí depois eu passei a ser consultor em Devon. Sim. E aí também divulgou bastante, porque a Nebra me mandava franqueadores com problema. Legal. Então eu participei, era por telefone e, e tal, então eu participei com gente do Brasil inteiro. A minha última foi inclusive, com 10 pastéis de Curitiba. Ah, quem é. Ele já estava até muito bem, com 15 ou 20 lojas, mas estava fazendo um monte de coisa. E aí nós discutimos tal, enfim. Aí eu parei também com a Nebra recentemente, mas olha. <risos> A impressão que eu tenho é que eu tenho 100 anos ou 200. Porque é muita coisa. Oh, quando você é me muita... é... fala. Pessoal... Eu fiz uma feira de franquia em Fortaleza. Lá para 1990, 94. Mas
0: como assim, Feito? Você é quem, quem produziu a feira.
1: Eu fiz o Sebrae lá em Fortaleza. Fiz para o Sebrae. Levei todo mundo que era meu cliente. Eu cheguei a colocar lá 30, 35. Nunca teve uma feira no Nordeste. Eu coloquei 35 mais. Nossa. Mas aí. eu... O Sebrae prometeu que ia ter um ar-condicionado. Eles estavam construindo o Galpão. dia da feira, cadê o ar-condicionado? O calor de 40 graus.
0: E os empreendedores todos de Python é gravata, né? Os, os franqueadores era, todos ali,
1: aí, alinhados. Aqueles ventiladores grandes que jogam. Massa, sei, sei né? qual é, sei qual é. Mas não resolveu. Não, o de o forma O Leonardo queria alguma... Da Martini queria me matar. Cara, você, você me trouxe aqui esse calor esportado. <risos> e o Sebrae não fez a propaganda direito, foi pouca gente. Sabe aquele erro? Sei. que se comete? Caminhada, é. é. Mas um que acontece. Diz, Faça logo, erra logo e conserta logo. Corrija rápido. <risos> é. Foi o que eu fiz. Feira, nunca mais. <risos>
0: Você <risos> vira de bagagem Amilton, então, quando eu te perguntei quantas franquias você tinha formatado eu levei um susto, porque assim, você me falou Ah não, pelo menos umas 350 eu fiz, Caramba, deixa eu fazer um cálculo rápido, peraí No último dado da ABF, a ABF divulgou que Existem pouco mais de 3 mil marcas associadas oh, Tem 3 mil marcas de franquias no Brasil Esse me falar 350 marcas que você mesmo formatou, eu fiz, peraí 10%, tem uma fatia de bolo, 10% Veio ali, senhor é, é, Milton Marcones, é ou seja não é só assim ah, é.
1: e algumas até já fecharam não existe mais né isso mas a maioria não é só a BR sim eu sempre forcei a ser só a Porque eu sei o valor da BR quando o cara me sim sim mas o é caro, mas é caro, caro então, o cara então eu preciso fazer não precisar não precisa mas você não tem informação você não participa de eventos a BR é fantástica sabe aí o cara ah, tá bom mas adiante o e aí o cara não entrava é então, muita... se você for na minha sala, eu coloquei todas as marcas no painel e tá... a minha sala não tem espaço. As 350 marcas? Nunca coube. Não coube. Tem duas? Pô, imagina. Tem 100 que não coube. Eu tenho uma sala só.
0: Aqui a gente tem uns 100 post-its aqui é, na parede, quase é. não cabe,
1: imagina... A segunda história é essa. Eu comecei um pouquinho antes da Covid a botar meus consultores para fora. Com a Covid, eu saí de uma sala de 200 metros, mais ou menos, eu tinha todo o terra, toda o último pavimento. Uma sala de 20 metros. Sim, acontece. Eu fico é. sozinho nessa sala, eu vou pra lá de manhã, fico lá e meus consultores estão fora. Então eu fecho um cliente, participo, mas a consultora que faz tudo. Só que tudo que ela faz, ela manda o primeiro com a minha. Então se ela faz um contrato para você, eu olho o contrato, eu digo pra ela: olha essa cláusula, não sei o que, eu etc. Quando às vezes emperra, a gente não consegue achar uma solução, a gente tem que fazer um, uma reunião, ver qual é o melhor caminho então, mas eu não tô indo mais ao cliente, eu parei de ir ao cliente eu ficava doido, eu ficava uma semana em Fortaleza, uma semana em Salvador uma semana em Manaus, cara, eu acho que eu ficava 20, 25 dias sim. fora pouco sustentável, né, e ajeita aí, aqui o microfone e isso aí é eu e aí eu fui até a hora de dar uma relaxada, sim. Né? sim. então hoje eu tô mais e eu tô com muitas conotações. viu o mercado de franquia está super aquecido.
0: Calma, segura aí, vamos falar sobre <risos> isso já já. Isso vai ser legal a gente falar sobre... Eu quero que você me mostre uma visão é, do mercado, principalmente fazendo essa comparação do que você enxergava 10, 20 anos atrás para o que você está enxergando hoje, principalmente agora, com pós-pandemia. Eu tenho uma sensibilidade muito boa, mas assim, estou no mercado há 6 anos, você está há 30 anos, né? Então eu, eu vou querer ter esse sentimento para ser bem legal para passar aqui para tu. mas vou te contar uma história aqui que talvez você não saiba. É, existe uma, uma marca franqueadora é, que foi uma das primeiras que é, que você prestou consultoria, que você ajudou a formatar é, e que deixa eu pensar um pouquinho mais, que inclusive viajou, foi para Portugal uhum. com, Camar com Camar você, Camarõesia. Pois é. É, sabe quem é Silvio Drummond? Claro, teu pai. Meu pai, pô, você sabia disso? <risos> ah, pensei que há você não tempo, sabia. Pô, há muito tempo. Ah, peraí, pô, eu jurava que ia dar um spoiler aqui agora. <risos> eu adoro teu pai e teu avô. Ah, adoro. cara. O meu pai mandou um abraço é. eu falei pai eu vou falar hoje com a mil também um abraço pro o pai ele sai muito sério é, ele é. O meu avô é é meu avô é super mega sério conta uma piada meu avô ele não entende a piada né aquele aquele cara bem sério assim meu pai não meu pai você quer tá... saber
1: como é que o teu avô fechou com o comigo? conta 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 porque eu não vendo eu não vendo franquia eu explico para você o que que você vai fazer com franquia e sem franquia o teu avô, o, o, o Silvinho, tava querendo fazer insistente, o teu avô tava reticente. É. Assim, os mais é aquele empresário é um pouco reticente. mais pé no chão e o outro Isso. mais querendo... É... Queira de ter a coisa na mão e não acontecer. É, assim. é. E aí ele falou, por que, que eu vou fazer franquia se eu 80 da minha produção não está indo para o exterior?
0: É, para quem não sabe, na época, deixa eu só contextualizar, é. né? Na época, o meu avô, mega empreendedor, visionário, tinha criado uma fazenda, construído uma fazenda de camarão. Ele foi um dos pioneiros a cultivar camarão aqui no Brasil, isso há um pouco mais de 30 anos atrás. É, e o mercado dele, na época, era basicamente exportação, exportação, exportação daí em, em algum momento aconteceu alguma crise que começou a inviabilizar o envio do camarão lá para fora e aí o meu pai tava ali jovem né querendo mostrar trabalho querendo desenvolver o negócio é, não tava tão assim ligado na fazenda em si mas sim num projeto de trazer aquele camarão para o prato e para pra, 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 é, servir diretamente o consumidor através de lojas de fast food e tal. E foi dentro de sua marca, Morena Companhia, né? Mas então, foi só contextualizando. Então,
1: de eu falei: você vende 80% para fora? O governo é instável. E se de repente a exportação não vale a pena? O imposto aumenta e não vale a pena? Você vai fazer o quê que com é esses 80%? Isso vindo, eu dois montar a franquia. Então, montamos a, bom, a franquia e logo depois deu problema, ele parou de exportar. Sim. Foi o que salvou que vocês tinham franquia. Verdade. Foi exatamente o caso parecido da Elvis que eu contei. As redes é, é, Revenda autorizada foi o que salvou a empresa na época. Sabe? Então, eu não sei o que seria se vocês não tivessem a franquia.
0: Não, total. Sabe? Realmente. Total. Eu...
1: E foi bem legal assim, porque
0: pô, fazem. Meu pai, até, meu, pai, meu, pai até, meu pai até me lembrou, fazem 20 anos esse ano. É. É, que a Câmara de foi, foi formatada. uma das primeiras aqui. Foi uma das primeiras. Hoje, hoje já, já está com mais de 18, acho que são 18 selos de excelência em franchising. Consecutivos, todo, todo ano. São poucas todos, marcas. são São poucas marcas brasileiras que têm 18 anos é. consecutivos de selos de excelência. É, e dali, depois do camarada do, do Camarão e Companhia, surgiu o um grande projeto, né? O camarada do camarada Camarão, foi um restaurante é um sucesso, que não é a franquia com é um o grande né? sucesso. Mas assim, eu nasci nos berços do franchise, ah, né? Sei. Porque assim, eu com 15 anos de idade ia pra feira de franquia lá em São Paulo. Você nasceu né? então no varejo. Nasci no
1: varejo, aprendi muito. E foi daí que surgiu também os meus negócios, né?
0: Aprendi muito dentro de casa. Eu não
1: vou falar da feira internacional, mas você fez uma pergunta. É, que eu, A minha visão há 15 anos atrás, inclusive assim. Sim. Quando eu vim para cá, tinha seis franqueadores, eu podia dizer: pô, esse mercado não presta, porque só tem seis franqueadores. Ou o contrário, né? Eu fiz o contrário. Se tem seis, tem um caminho imenso para percorrer. Olha aí. Que tinha grandes redes aqui no sim. Nordeste. Sim. O problema era a cabeça, que eles não queriam fazer franquia, mas tinha grandes redes. Então foi com esse sentido que eu vim. Foi tanto difícil, mas aí foi divulgando, eu, a. A, a faculdade federal criou um curso de varejo e eu fui responsável pela pelo curso de varejo e da matéria franchising isso também ajudou a desenvolver muito eu tive grandes empresários hoje que assistiram as minhas aulas na época lá na, na federal legal mas enfim é, tudo isso foi para divulgar o franchising depois de seis anos eu saí da, dessa regional tá, para tocar mais os meus negócios e aí a coisa continuou e a BF tem, hoje ela tem uma estrutura melhor regional, hoje tem aqui um regional que é diretor, tem em todo o Brasil. Sim, todo, se profissionalizou né, um pouco é. mais. Agora Milton,
0: vamos falar um pouco sobre essa, vamos fazer essa comparação, eu quero que você trace aí é, um, uma comparação entre o franchising a pelo menos, vamos botar 10 anos atrás, que era um mercado completamente diferente, e o franchising hoje? Você ainda continua formatando é, empresas? Você está você, você vendo modelos de negócio diferentes sendo formatados? Você está vendo que tipo de novas formatações estão acontecendo agora, ao contrário do que acontecia antes? O que, que você vê de principais diferenças no mercado?
1: O mercado franquia é interessante. A é, alimentação sempre será primeiro, sempre na frente. Mas é, o que tem acontecido... É que é, empresas com produtos, serviços mais modernos que nós nem conhecíamos há 15 anos atrás. Eu tenho formatado muitas empresas de tecnologias. Hum. É uma coisa difícil. Sim. Sim. Mas fora empresas de iPhone, essas coisas todas, eu formatei um monte também. sabe? É, então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: estão aparecendo coisas novas. Há 15 anos atrás não tinha tanta franquia de bem-estar, franquia de beleza ou coisa assim. Você vê a sobrancelha design com mais de 600 sim, lojas. o Alisson participou do nosso é, podcast o aqui. é um grande empreendedor. Quer dizer, então tá caminhando para tecnologia, continua tendo alimentação, sabe? E grandes redes de loja estão pensando em franquia. O lojão das clínicas, você deve conhecer, são 48 lojas. Vende aparelhos para hospitais, Sim, coisas. sim. É, é, um é segmento, muito nichado, né? É um segmento meio duro, lojas grandes pesadas, sabe teoricamente não, não iria para o franchise, nós estamos formatando tentando dar uma cara mais dinâmica, uma loja menor com produtos mais, você sabe que numa empresa você tem os 20% que vende muito e os 80% que está lá só para enfeitar é, com então selecionar esse mix de produto e fazer as lojas deles não serão tanto mexidas mas as franquias serão sabe? eu fechei muitos clientes em que a a própria o próprio onde açúcar em São Paulo ele tinha uh, uma empresa de do it yourself hum. eu faça você mesmo Sim. sabe e eram lojas todas abandonadas mas
0: qual, era uma marca específica uma do marca grupo específica. do GPA pegue faça
1: hum.
0: o era o modelo self serve de self de era o um
1: modelo tipo é um supermercado de mais de mil metros hum. só com pequenos produtos se queria comprar um quilo de cimento, você tinha lá. Um caminhão, não.
0: Um Entendi. quilo de
1: pedra, tinha lá. Caminhão, não. Aí tinha ferramenta, martelo, chave de fenda. E era franquia. Era 1.200 metros. Não era. O Abiro Diniz me chamou e falou... É, eu, eu fui indicado né? e falou, eu tenho três ou quatro lojas que eu tenho que faça, que lá tá uma azul. O jeitão deles é um barato. Ou eu vou jogar aquilo fora, ou eu vou dar para alguém, você resolve. <risos> E eu parei com a minha costura durante dois anos para consertar só o pão de açúcar. Caramba. Cara, passei um trator em tudo. Eu me uni a umas empresas de marketing interessantes, gente inteligente. Refizemos tudo. Layout de loja. Peguei o nome, mudei a cara do nome. Criamos umas logomarcas muito bonitas, com ferramentas, essas coisas tudo. E passei a divulgar o pé e Faça. Tipo, faça você mesmo. Que era muito novo aqui no Brasil. sim Naquela época, mais de 20 anos, você não trocava um chuveiro, você pagava uma porcaria e alguém trocava para você. Ou você vai pagar para trocar um chuveiro, é mais caro que o próprio chuveiro. Então, faça você... Coloquei cursos aos sábados nas lojas. Então, todo sábado tinha um curso dado por fornecedor Nossa, na loja. Nossa, que legal. Então, nesse um sábado é como instalar um chuveiro corretamente. Como... Enfim, a coisa pegou. Aí nós transformamos em franquia. E aí nós transformamos em franquia e cresceu, quando eu saí de lá já tinha 10 franquias, e eram franquias grandes, de mais de mil metros. É muito interessante o conceito do PEG Fácil. Agora,
0: uh, franquias de mais de mil, mil, de mil metros, muito provavelmente vai ter investimento ali na casa do milhão, não sei, mais. mais de um milhão, normalmente não tendem a ter aquele sucesso de uma franquia de menor investimento, porque o perfil é. ideal do franqueado, né, o perfil de franqueado mais comum que existe, é aquele cara que tem ali o investimento tem um caixa que ele, que ele guardou, algum valor ali que ele tá reservou durante um tempo, ou ele deixa, recebeu de herança, ou, ou é um, um sei lá, uma rescisão, bota o capital, bota o trabalho, arrega no balcão e está ali tocando o negócio. Ou seja, o perfil de um milhão já é um perfil um pouco mais de
1: investidor. Mas né? você vai surpreender. Tem muita gente que quer investir mais de um milhão ao invés de 100, 200 mil.
0: Mas que está disposto a estar tá no tá. dia a dia do negócio. Porque o retorno é maior.
1: Quem tem dois milhões não quer ganhar 5 mil por mês nos fundos. Um ele sabe que o risco é maior, dependendo... Você conhece o Grau Técnico, que nós formatamos. Sim. O Grau Técnico, o investimento é em torno de 2 milhões. É,
0: mas o, o Grau Técnico, uh, ele, é ele tem, tem duas captações de franqueado, né? Tem o franqueado Isso. investidor e o franqueado é operador, né? Também, é. É.
1: Mas não pode, são 2 milhões, quer dizer, Sim. ele está com mais de 40 franquias. Sim,
0: então, mas, é, mas é interessante fazer essa, essa divisão, porque existe o perfil do franqueado investidor, vamos dizer, e o perfil do franqueado operador, né? É, o, o grau técnico, ele, ele tem um, um modelo de negócio bem legal, que ele capta as duas pontas. Ele capta o cara que quer botar grana, mas não quer tocar, e o cara que não tem tanta grana e mas quer operar. Tem
1: muita gente que pôs toda grana. Somente lá no, no sudeste. E que tá tocando, tá uma tocando equipe, ele tem com uma equipe. sucesso muito sucesso. Ele é muito dinâmico. O, o, ele realmente... É impressionante, ele me surpreendeu. Sim. Viu?
0: E a operação tem que ser, no mínimo, bem simplificada, bem manualizada para ele e conseguir... É grande, o
1: espaço dele é grande. Você vai, as que ele tem aqui, você fica encantado com o tamanho, com os Sim. laboratórios, com as salas de aula. Eu acho que é isso que a franquia tem que ser. tem que ser uma franquia é, inovadora, oferecer alguma coisa a mais, sabe? Que, ó, se você oferecer algo diferente, você pode cobrar mais caro. Eu tenho um amigo da Correia de Souza, que é o Marinho, ele curta de shopping center. Ele conta uma história que eu nunca esqueci. Tinha um cara na praia que vendia milho. E todo mundo vendia milho. É commodity. E aquele preço o cara não sabia o que fazer, porque ele tava, não conseguia vender. Aí ele teve uma ideia. Hum. Ele, em vez de abaixar o preço, ele aumentou um real na espírito um real mais caro que todo mundo, e passou a dar um pedaço de fio dental de 30 centímetros Nossa, que, todo mundo. que lindo, maravilhoso. Você já ficou três horas com milho nos dentes na praia? Já, meu <risos> do céu. Não, é a pior é, coisa que tem. Cara, Agora, milho na praia. Ele arrebentou
0: de vender,
1: com um real a mais, ele pagou o fio dental. <risos> Agora, sabe o que eu
0: ia dizer? É, milho na praia era só ele vir aqui para Nordeste, porque ninguém vende milho na praia aqui, <risos> não. Rio ele vem. ia estar tá sozinho.
1: Esse cara do Rio.
0: É. Ia aqui. ter que ser o contrário, tem que ser o cara do milho da, do Rio tem que vir para cá, e o cara do, do, do caldinho tem que ir para lá, porque é lá, não, lá não vende caldinho, né?
1: Porque é isso que você tem que pensar. Quanto a concorrência está tá te pegando, você tem que falar, será que eu vou abaixar meu preço, dar um selling, ou eu vou fazer um cross-selling, uhum. sabe? Quer dizer, o que, que eu vou fazer? eu vou... Então você tem que pensar o que, que você pode dar mais. Porque o cliente, eu estou falando demais? Não, claro que não. <risos> porque hoje, qual é a palavra do varejo? Conveniência. E tá indo para a franquia. Por que, que tem uma barbearia em cada esquina? Eu atravessava a cidade para cortar meu cabelo. Aí abriu uma barbearia, três, quatro da minha casa. Sim. Eu falei, se o cara for bom, o cara corta normalmente, não tem muito segredo. Claro. Cara, eu não vou nem de carro. Claro. Por que você claro. que vou pegar Por que que você pega um carro para levar sei lá, seu terno para lavar? Lá na Zona Norte, Se tem ao lado da sua casa um posto de lavanderia que recolhe o teu terno. Perfeito. Por que, que abrir o um pão de açúcar minuto? por conta disso. Quando eu trabalhei no Pão de Açúcar do Pé de Faça, nós já conversávamos sobre isso. O Pé de Faça, ele o Pão de Açúcar usava o termo supermercado de vizinhança. Hum.
2: Que hoje é
1: o calo do supermercado. Todo bairro tem um supermercadinho. Verdade. Sabe? E ele concorre no preço com os grandes. O Pão de Açúcar Minuto é caro. É como uma loja de conveniência. Sim, mas... mas tá. Esse é o valor o atrelado. O é um meio da minha casa. Se a minha mulher falar... Vai comprar um, um leite condensado para mim. Você acha que eu vou no mercado comprar um leite condensado? Sim. Agora, outra coisa. É caro, mas se você botar na ponta do lápis, talvez seja mais
0: caro você gastar o teu tempo pegando o carro, perfeito, a gasolina, perfeito, perfeito. indo lá, pagar o estacionamento, voltar. É o tempo. É o tempo, exatamente.
1: Certo. Então, você tem barbearia fácil, você tem supermercado fácil, e as coisas estão indo. Salão de beleza fácil. Sim. Você está começando a ter tudo. O bairro está virando um grande centro de você serviço. Que boa viagem. Ah, eu moro em Setúbal. Setúbal, até alguns anos atrás, não tinha nada de Sim, correr. verdade. Está virando uma zona de restaurantes, de bares, cafeterias, sabe? É isso que está acontecendo. Então hoje você tem uma cafeteria que dá para você ir a pé. Você quer mar... Eu marco muito a reunião em cafeteria. Eu adoro atender cliente na cafeteria, sabe? Então eu vou muito no delta do shopping é lá que eu gosto de fazer inclusive o Delta, você formatou o Delta também Delta, olha, eu acho que todas as cafeterias do norte e do nordeste, eu não lembro o nome agora de todos. Delta, São é, Brás é, tem, pode falar aí que todos foram difíceis sabe, então é, eu acho que antes de você pensar em franquia pensa em varejo, pensa no seu consumidor, uma das coisas que muito angustiou nesse tempo todo de franchise, é isso é que muitos, muitas pessoas abriram franquia sem entender de varejo, sabe? Qual é o teu cliente? Quem é o meu cliente? Isso é fundamental. Eu não posso dar tiro em todo mundo. Tem gente que coloca uma propaganda na rede social, que agora é moda e é baratinho, mas para todo mundo. Se o meu cliente for um milênio, ele tem de 28 a 40 e poucos anos. O que, que esse cara faz? Esse cara gosta de tecnologia, esse cara gosta mais de ser do que ter, esse cara... É, adoro experimentar produtos novos, tecnologias novas. Então se eu tenho uma empresa dessa, eu vou ver quem é que está nessa faixa etária e vou trabalhar com esse pessoal. Aí você vê o cara atirando em todas as idades, não vai funcionar. Eu quero... Eu sou do baby boomers, que vai até 70 anos, Sim. sabe? Esse dia eu falei para um amigo meu que tem uma imobiliária. Os baby boomers de 60 a 70 anos estão tudo separando. Verdade. Divorciando. Então, é um padrão, né? É um padrão o filho da geração. sair de casa, o marido e a mulher não consegue ficar sozinho. Tô separando. Que que esse cara quer? Um flat pequenininho para morar, que é uma certa comodidade, ele quer comida congelada. Gente, é só pensar nisso e trabalhar esse cara. Aí eu vou ficar ofertando flat para um cara de 18 anos, 17 anos... O mercado não... muda. É, você falou duas coisas bem interessantes. Uh,
0: primeiro, os millennials. E uma vez eu participei de uma palestra, não sei não sei se foi agora na NRF, não sei onde foi, foi em palestra internacional, é, que se fala muito do, das gerações, justamente para a gente ir no varejo entender Isso. o comportamento de cada geração. Né? E cada geração tem um comportamento muito parecido, mas uma coisa que eu escutei, cara, ficou na minha cabeça, que é o seguinte... Existem os milênios, é exatamente aquelas pessoas que nasceram um, De 96 milenio, Geração, geração X, Y e Z né? e y. É. Os milênios Acho que é, eu sou milênio Se não me engano é, pra... é nascido de 1986 no... é por aí. 27, 28 para cima Pronto. É, Sendo que O milênio, além de ser uma geração, é uma mentalidade o que, que essa, essa pessoa quis dizer na palestra foi o seguinte, hoje quase todo mundo é um milênio. Por mais que você, Hamilton, não tenha nascido nessa época, você hoje tem comportamento é de comportamento e é influenciado. É influenciado por milênios. Então, hoje em dia, a utilização de redes sociais, a gente está preso nos aplicativos, a, a, a uberização que mudou a nossa forma de viver. Eu não uso
1: tanto quanto você, mas eu estou afeto a isso. Sim, Se surgiu completamente. um bom aparelho de som, é, um, é, por exemplo, na minha idade, eu comprei Alexa, que é uma coisa Olha mais aí. da sua idade. Olha você falou que você não, você não usa
0: tanto quanto eu, mas eu vou te uma coisa, meu pai às vezes usa mais do que eu, meu avô acho que usa
1: muito mais do que minha só, avó. Você só precisa ensinar a usar, né? É, exatamente. Olha, a minha bisavó usava... Uma coisa eu não sei usar, minha filha de 12 anos eu resolvo tudo. É. Mas
0: aí eu, eu, tenho, eu tenho quatro filhas pequenas, né? E a minha maior preocupação exatamente é, tar, é, é, é atardar quatro o máximo possível. Quatro. Tem que dar risada mesmo para essa resposta. Tem que se trabalhar mais. É uma piada. É, mas é, o nosso, nossa grande preocupação lá em casa é justamente a gente não estar tá antecipando tanto a, o acesso à tecnologia, porque a gente sabe que é bom. É bom. A, a gente ter o acesso à tecnologia nas nossas mãos facilita muito as nossas, as nossas vidas, mas é, prende muita gente, deixa a gente muito um cravo
1: daquilo. E, é, e vou... as crianças hoje em dia elas têm, que, têm Desculpa, que se atentar. não é um conselho, mas eu vou falando aquilo que eu vi. Tem um propósito. Uma empresa sem propósito está fadada daqui cinco anos ser é esquecida pelo consumidor. O Boticário cresceu muito rápido também pelo seu propósito, que é social. social o, boticário, o cara tem uma ilha inteira de preservação que ele sustenta. É mesmo? Não sabia. É uma ilha inteira lá, onde para entrar tem que ser direitinho, autorizado. Toda a preservação de bichos, animais, aves, a ilha inteira ninguém entra ninguém faz nada. Que legal. Sabe? Tem grandes empresas que têm isso e isso atrai -me. Sim. É, não, não só como marketing, mas também como relacionamento com o consumidor. Total. O consumidor adora ver empresas que fazem isso, Total. sabe? Então é uma coisa que você deve realmente prestar atenção. Relacionamento, inovação, propósito propósito não é o objetivo da tua empresa. seu teu propósito não é vender propaganda em pão, não é isso de um saquinho de pão. Sim. Seu propósito é muito mais do que isso. Certo? Então você tem que ir incutindo essas coisas e passando e fazer o seu franqueado pensar como você. Porque não se iluda, a maioria dos franqueados não replicam aquilo que o franqueador faz. Pode replicar o produto, pode replicar o serviço, mas não replica a cabeça. Sabe? Então, aí que você vê que muitas franquias vezes, começam a ter problema Eu, eu acho é, que o franqueador tem um trabalho muito mais amplo do que nós falamos. Uma coisa mais holística, talvez. É, sabe? Não adianta você falar numa pandemia dessa. Eu sei de muitos franqueados que, se não quebraram, estão passando mal. E o franqueador ficou meses sem falar com ele. Numa hora dessa você tem que fazer que nem uma Ao galinha contrário. choca, botar os seus franqueados debaixo do braço e falar, olha, para que fornecedor você está devendo? Eu vou tentar segurar e não sei o que O Reut segura um pouco, se não ele quebra. Não adianta falar em tecnologia, não adianta falar em fisical, que ele tem que ter o digital, que não sei o quê. O cara está lá quebrado, como é que ele vai ter digital? Aí você falar no Boticário, falar no McDonald's, é? esses grandes, eles têm dinheiro para isso. Mas não adianta você falar atuária, por exemplo, eles não faturam tanto, você precisa de volume. Sim. Como é que eles vão investir uma fortuna em digital, coisa assim? Eu acho que está vendo um pouco de confusão, está precisando separar um pouquinho isso aí. Você tem que implantar o digital, é questão de tempo, você tem que implantar, mas tem que cuidar da saúde do teu franqueado. E aqueles que forem se destacando, você vai introduzindo alguma coisa nova, mas é importante que você tenha a leitura de cada franqueado todos os dias. E aí, quando você tem uma, uma rede com 300, 400, eles não fazem isso. Então, é, é, é bastante complicado, mas não tem jeito, pelo volume grande de, de franqueados. Mas
0: a responsabilidade do franqueador... É, com o franqueado ela, ela deve existir né porque Não é
1: paternalista quando eu falo você tem que cuidar viu? você você
0: exatamente e é bem importante a gente é. distinguir isso porque é. assim o o franqueado ele tem alta responsabilidade de gerir o seu próprio negócio né mas a franquia ela, ela a franqueadora, ela também tem esse sentimento da responsabilidade de manter a marca viva, de manter a marca inovando, de manter a marca crescendo, Maravilha. de trazer inteligência, de trazer treinamento, afinal é, é, um, é uma relação de interdependência, né? não existe... O, o, o
1: franqueador, só para você entender, o franqueador é um grande, grande guarda-chuva de gestão. O franqueado está debaixo do guarda-chuva. O que, que esse guarda-chuva tem? A marca que você deu, o treinamento que você deu, no teu caso acho que não, mas o layout, é, a arquitetura, é, o manual do franqueado, o marketing, mesmo que ele pague, mas é você que faz o marketing, os fornecedores do sistema, é você que, que abre, que fecha, você que fecha o preço, condições de pagamento, enfim, esse guarda-chuva tem tudo para o franqueado, fornecedor, enfim, tudo. É esse guarda-chuva que faz o franqueado dar certo, por isso que ele está debaixo do guarda-chuva. Por que, que o franqueado paga a Reut? Muita gente não sabe. O franqueado paga a Reut porque ele recebe esse guarda-chuva. Não tem nada a ver com, com produto nem serviço. Então ele te dá a para receber a gestão 24 horas por dia. E o que, que ele dá para você? Encosta a barriga no balcão. O que, que é isso? Faz o negócio dar certo. Se ele tem uma loja desse tamanho, ele tem que ficar aqui, cuidar dos funcionários, fazer a tua marca melhorar. Uh, vender os produtos bem, melhorar a tua imagem como franqueador para que você cresça mais e ele ganhe mais dinheiro, porque quanto mais ele ganha dinheiro, mais ele te paga a roda. Ele, ele, ele tá...
0: Eu achei massa essa alusão do guarda-chuva, porque ele basicamente está pagando para quando a tempestade chegar, ele não se molhar.
1: Se você, nesse guarda-chuva, você esquece de dar alguma coisa, imagina o camarão e cia, que você conhece bem. Passou seis meses e não tem nenhuma receita. Aquele mesmo negócio há seis meses. O franqueado vai reclamar. Claro. Porque ele está pagando para receber uma nova receita. Então, é um casamento quase com, perfeito. Ele trabalha e você dá toda a gestão. que ele, Você não faz nada para ele, mas você dá tudo o que ele precisa para fazer. Sim. Esse, esse casamento perfeito tem dois problemas. Um é o ponto. Você sabe Arquil, que o ponto errado não tem conselho. Não tem. E o segundo que eu acho mais importante. O perfil. perfil do, do franqueado. Do franqueado. Você deve ter definido o perfil do seu franqueado. Sim. Se você me der um camarão em de presente, eu não quero, muito obrigado. Eu adoro comer, eu como lá duas vezes por semana. Mas na cozinha, mexer com comida, fumaça, não tem a ver comigo. Esse é outro grande problema dos franqueadores. Às vezes na ânsia de abrir um restaurante no Shopping Recife, ele pega um franqueado que ele não determinou bem se tem perfil para alimentação. O que o cara faz? Põe o um gerente e vai lá de vez em quando só. Agora, quem gosta da alimentação, adora sair de lá cheirando na roupa, com comida, vai no ceasa de madrugada, porque ele adora aqui. Na verdade, isso
0: aí, esse exemplo que você deu é o que mais acontece. Sim. São pessoas que o quê? se apaixonam pelo produto, isso. porque quem é que
1: não gosta de comer? E mente pro o franqueador, muitas Sim. coisas e tá, às, às vezes
0: não somente, mas também não, é porque a expectativa não está 100% alinhada, de que o franqueado vai precisar trabalhar feriado, final isso. de semana, até a noite, Vai estar ainda todo o dinheiro, Se to... sim, todo o dinheiro de todo o investimento, capital de giro, tudo isso. E é óbvio, assim, a, a equipe comercial vai estar pintando o cenário mais possim... é, otimista, mais lindo, maravilhoso. Mas a real de um negócio de alimentação
1: é dureza, é isso não mesmo. é eu fácil. Quando entrevisto algum candidato para cliente meu, eu faço tudo para ele não desistir. É. é o que você falou, meu... não, Você é. sabe que você trabalha de São é. Domingo, você sabe que não sei o que, não sei oh. e... E eu, eu aprendi muito com meu
0: pai isso. Meu pai, quando ele senta para conversar com o um candidato, o papel dele... Eu, o consultor comercial quer matar o meu pai. Porque assim, o papel dele naquela reunião é desvender. Ele é ele desvender. Não quer errar, ele não quer é, errar. Porque ele já errou algumas vezes, é. poucas vezes. Mas ele não gosta, ele não gosta de errar. Então assim, o papel dele é desvender. Ele vai sentar com o cara e ele vai, ele vai contar a pior, as piores histórias que Deus. já aconteceram. Ele vai tra é, é, traçar os piores cenários. E aí depois disso, só se depois disso o candidato falar... Eu sei, exatamente o que você está falando. Estou disposto a pagar pelo preço. Estou disposto a, correr, a percorrer por esse caminho. O pai aperta a mão do cara. Tá né? Então, assim, é, é, existem, existem formas né, de você expandir, de você apresentar um negócio. Não existe forma certa ou errada, mas eu acredito muito nessa forma de você alinhar desde o início a expectativa para o candidato.
1: Né? Tem uma coisa também, acho que tem tempo né? Pra, pra, é a lei de franquia. Eu participei da primeira lei de franquia. Na primeira lei. A primeira lei
0: durou até 94. pouco tempo. Durou até agora é. pouco tempo. Mas, espera aí, durou até... Foi de 94 a 2010. Não, o não 2020. A vez passado, 2000, ano passado, 2020, 2020,
1: 2020, foi. Eu participei com todo o grupo, que nós fomos à BF, discutimos. O Cheito era advogado, ajudou muito. Mas a gente discutiu o que era a franquia e colocamos lá. Que lindo. A lei melhorou muito depois daquilo. Tinha muito franqueador que lesava franqueado e tal. A lei ajudou bastante. Ajudou bastante o franqueado, né? O franqueador também. Ele ficou mais tranquilo. Mas ainda passou a haver muito problema. E essa nova lei deu mais segurança, mais tranquilidade. Tá? Principalmente ao franqueado e ao franqueador também, porque sempre houve um probleminha de ação trabalhista. Sim. Dessa vez a lei deixou claro, deixou bem claro. que não existe isso. Agora, tem algumas coisas que precisa tomar cuidado. Quais são? Primeira, a lei agora uh, disse que o franqueador pode sublocar uma loja por um valor maior do que ele pagou. O McDonald's teve várias ações dessas. Como o McDonald's, é isso que é, eu ia falar, o é, McDonald's ele é, ele é o é, rei de fazer rei isso, disso. né? Na verdade, o
0: modelo de negócio do McDonald's ele é baseado é, em... isso, mas é isso uma mercado imobiliário.
1: Mas acontece que a lei do inquilinato não permite. A lei é bem clara. Aqui no Brasil, né? É. Aí o que aconteceu? A lei diz que pode. Certo. Só que nós temos no Brasil, quem regula o Brasil é o Código Civil. Sim. Não é a lei de franquia nem a lei do inquilinato. Então, pode haver problema com relação a isso. Se pegar um franqueado, um juiz que não entende muito de franquia, pode dar problema. Eu tive. Eu ia fui muito naquela feira de Las Vegas, convenção da IFA. Sim,
0: a de ah? multifranqueado? Não. Ah, não, a, de a da IFA mesmo. É,
1: da é. IFA mesmo.
0: Eu fui agora na, na de Orlando, é. porque eles costumam fazer sempre em Las Vegas e em uma cidade
1: é. diferente. Eu fui em Las Vegas duas vezes. Aí tem um assunto lá, até que eu trouxe pra cá para o grupo na época, que é o problema da franquia pertencer ao grupo econômico do franqueador. Muito. Lá, tudo lá começa primeiro, né? É. muitos franqueados estavam entrando com uma ação contra o franqueador alegando que o problema da franquia está ligado ao franqueador porque é o mesmo grupo econômico. Voltando a falar, é o mesmo guarda-chuva. Hum. E aí, o uh, que eles estavam usando como argumento? Coisa que o Brasil fazia muito isso. O, o franqueador manda o supervisor na loja, o cara chegava lá e mexia em tudo. Dava ordem. Na da medida que ele faz isso, ele está participando da franquia. Tanto que eu falo para os meus clientes não fazerem isso. Marca a hora com o franqueado, conversa com o franqueado, leva o checklist, preenche, mas jamais entra numa loja. O pessoal de confecção, vestuário, fez muito isso. O cara, o suorizor chega na loja, pô, esse vestido está é errado, tira daqui, não sei o quê, vai lá no estoque. Não pode. A loja pertence ao franqueado. Você pode dizer o que fazer não chegar lá dando ordem. E se você fizer isso, caracteriza que você está envolvido no negócio. Hum, então essa história de grupo econômico é muito séria. O Brasil não está muito ligado nisso ainda, mas já estou vendo gente falar sobre isso. Quer dizer, é preciso tomar cuidado para que o franqueado não pense que você está interferindo. Veja bem, dar o guarda-chuva de gestão não é interferir. Mas chega lá e fala, não faça isso, é interferir. Você entendeu? É, é, é o fio da navalha você tem que tomar muito cuidado nem para um lado, nem para o outro sabe, então não sei como é que você faz com a supervisão das suas franquias mas senta com o banqueado é o único que deve, dá uma olhadinha se o cara tem um escritório ou não vê como é que está, está tudo em ordem e sempre a nível de sugestão sabe? nunca a nível de ordem
0: interessante Bom, Milton, estamos chegando aqui ao final da, da, do bate-papo, Está sendo super Vamos legal. De falar. É, isso que eu ia falar, não tem como ficar mais tempinho aqui, não. Uh, mas, Milton, eu, eu queria que você começasse a falar um pouquinho agora, por, por experiência vasta em formatação de franquia mesmo. Você, você já por várias vezes, 350 vezes, viu um negócio de potencial que não era franquia. E aí você deve ter algum checklist específico que você, você mesmo mapeia se o negócio está pronto para virar franquia ou não. E aí você vai lá, trabalha na formatação, elaboração do contrato, manualização, processos, procedimentos, treinamento. São seis meses de trabalho. Seis meses de trabalho. Cara, trabalho extenso, né? Para quem está assistindo a gente e quer expandir o seu negócio, quer formatar o seu negócio em franquias, ou até mesmo nem tem um o negócio ainda, mas eventualmente, se tiver, vai querer expandir. Existe, na tua visão, algum passo a passo, algum ponto, assim, ideal para você virar a bandeira, para tornar uma franquia? Como é que é a tua forma de gerir esse trabalho? Isso
1: está isso tá tá mudando muito. Eu fui procurado há pouco tempo por um cara que montou um delivery de pizza. Tá... Ele tinha acabado de montar, tinha um mês, veio falar comigo para fazer franquia. Falei, oh, tinha um mês apenas. É. Falei, não dá, né? Não, porque normalmente, pelo menos um ano, lá de faturamento. Não, seis meses já dá. Tá. Porque aí eu preciso ter as receitas, aquela história toda. Sim. Eu preciso bater a foto do negócio funcionando. Mas eu abri isso aqui só para fazer franquia, não tem interesse em tocar. Eu falei, bom, então você vai ter que aguentar pelo menos seis meses. Depois você volta. Não voltou, mas não sei o que aconteceu também. Isso está acontecendo muito. Franquias de tecnologia. Se você tem uma tecnologia nova. Você não pode abrir uma, duas lojas que você vai ser copiado rapidamente. Eu já fiz franquia de tecnologia sem ter loja. Nós inventamos a franquia. Foi um trabalho árduo, árduo, quase um ano. Mas nós criamos como se tivesse uma loja imaginária e fizemos todo o processo, contratos, tudo como se ela existisse. Quando ele abriu, já estava pronto para a franquia, ele abriu a primeira. Porque se copia muito tecnologia. Entendi. Se você Ou você inventar seja, um novo e abrir uma loja no shopping, daí em três meses tem 10 fazendo. Tá ah, muito legal. Deixa eu entender o que você falou. Você falou que você
0: formatou né, o, o business plan do negócio, existe. que não existia ainda, mas em paralelo já formatou a franquia para quando a primeira loja própria inaugurasse, já estivesse pronto
1: para a, a franquia, a expansão Aí depois, começar. O um certo tempo nós vimos o que não saiu muito bem e corrigimos. Perfeito. Mas a gente tem tanta experiência que dificilmente a gente erra. Sabe? Mas tem coisas assim, que. Principalmente tecnologia, eles não querem abrir porque se copia muito rápido.
0: Sim. Sabe? Interessante isso aí.
1: Então. É... Mudou. Mas
0: assim, é, hoje, então, quando você olha para o mercado, tudo bem, essa, esse livro de pizza que tem, teve um mês de faturamento, você, você, não, você não fez. Na tua concepção, naquele momento, aquele negócio não era franqueável ainda, não é isso? Isso. É, qual é então o ponto? A, a, se não é um mês, é seis meses... O média, é... é seis
1: meses. O que mais? Eu preciso além disso? de seis meses de faturamento, de ah. despesa, impostos. Aí eu já consigo formatar. A formatação melhora o negócio. A gente corrige muita coisa na formatação. Quando nós terminamos a formatação, eu melhoro muito a empresa franqueadora. Além de você preparar ela para crescer, assim, você melhora tenho, o modelo eu atual. Eu vejo onde não vai dar certo. Eu já vi esse filme. Vamos por aqui. A lei não permite... Então a gente vai, eu costumo chamar a formatação de um grande rascunho. Se eu fosse formatar a Premiapom hoje, eu ia dizer para você, não tem nem ideia como formatar. Porque a formatação não é receita de bolo, sim. Eu tenho que eu tenho que manter o que o Rafael pensa, o teu DNA, o que você que quer com a Premiapom, sabe? Ela tem que ter o teu perfil, o teu DNA. Então, baseado nisso, baseado na lei, baseado na minha experiência, a gente junta tudo isso e vai construindo uma coxa de retalho. Depois de seis meses, essa coxa está prontinha com tudo que você quer e com tudo que eu quero, e a lei
0: aprova. A Premira Pão, Pão, tudo bem, mas assim, não existem negócios que
1: não são um pouco mais óbvios do que outros? Tem. É, uma loja de confecção é muito repetitiva, não é? Mas eu procuro colocar algumas coisas diferentes porque é impressionante, tem muito franqueador que pede que é da coisa para mim, eu falo, meu amigo, isso mesmo, o cara quer mandar, quer colocar a câmera dentro da franquia, eu falei, isso não pode, sabe, aí eu vou fazendo a cabeça da pessoa e tal, mas confecção eu diria que é o mais padrão, mas mesmo assim eu tenho que implantar o DNA do franqueador, para que eu não seja igual a todos. Tá,
0: ou seja, seis meses de operação rodando, é... seis meses para fazer, seis meses para fazer, Algum faturamento ou rentabilidade mínima que você fala, pô, se o teu negócio não tivesse rentabilidade, eu não, não acredito que seja franquia. Não, porque a gente o negócio consegue.
1: pode estar dando prejuízo. Às vezes você abre uma loja, é, a gente sabe que a tua loja foi feita para faturar 50. Então, quando você está com 30 quer formatar, eu sei que ela vai chegar a 50. Você entendeu? porque a formatação é criar um modo do franqueado fazer igual a você. Então, se está em 30 ou em 50, não vai mudar a mão. Agora, tem franquias que não dá margem para o Pois é. com poucas, eu já recusei toda a minha vida acho que duas franquias eu recusei mais franqueador do que franquia como assim? não tem perfil ah. o franqueador que quer chegar lá e mandar no franqueado que é pouco câmera e tal, é um cara muito possessivo o cara general, coronel não, esse cara não tem perfil nenhum esse cara nem cara. entendeu o que é franquia ainda eu recusei né? uma de confecção há pouco tempo eu cheguei na sala do cara, não tinha nem computador eu não sabia nem o que era isso roupa jogada pelo chão eu falei, meu amigo, primeiro você contrata uma empresa de gestão, faz a tua gestão, melhora o teu negócio, depois você me chama eu não vou formatar isso primeiro que você não tem perfil e segundo que o teu negócio não está pronto, você falou isso na cara, falei, na lata? porque senão ele vai gastar dinheiro e não vai conseguir tocar franqueira foram poucos, acho que umas 4 ou 5 saem toda a minha vida, que o franqueador formatou e depois falou amigo, eu não vou fazer franqueiro. não é isso que eu quero. não é pra mim é mas ele me enganou porque no começo ele mostrou o que tinha quando ele viu o <risos> assim da encrenca... como franqui... assim como o franquiado é. às vezes engana né mas aí porque o cara é tão mas vou ter que cuidar de um cara ah, lá longe. É. No seu... franquia
0: do trabalho. tem que ter, tem que ter tem que ter perfil de gente é, tem que ter um perfil. tem que ter o perfil para lidar com pessoas e teve algum caso que você assim que você errou na sua como é que posso dizer? Na sua interpretação, tipo, você achou que aquele negócio ali poderia crescer muito, poderia ser uma grande franquia e aquele negócio não, nem, nem eu, deu tão certo?
1: não lembro direito, mas pouquíssimo caso porque foi por culpa do perfil do franqueador. De novo, não, né? De novo. É de história. Não adianta eu formatar se você não vestir camisa, não tiver garra, não for atrás, sabe? Não, não adianta. Você formata, o cara fica lá esperando que o franqueado bata na porta dele. Não, não é assim. Tem gente que eu formato e falo, agora você vai ter que fazer isso de marketing, vai participar de feira. Ah, mas depois do que eu gastei para formatar, vou ter que gastar. para meu amigo. Como é que você quer, Chato? Teu... Se você não foi em feira, se você anunciar em revista, se você não ficar sócio da BF, ninguém vai saber que você existe. No começo os teus amigos podem ser, mas. E aí teve... teve um caso só que o cara desistiu por causa disso não queria investir mais nada, ele achou que eu formatando tá resolvido. já estava resolvido é. olha, e é, não é justo porque a gente passa seis meses treinando o franqueador a minha formatação não é entregar depois de seis meses um documento para você, é ficar seis meses te doutrinando, é preparar o um é negócio preparar o um negócio,
0: preparar um negócio para, aí, para depois de seis meses já ter a primeira franquia rodando meses,
1: não, eu não quero gastar mais nada eu já gastei para formatar ah. então não posso fazer nada é. <risos>
0: Hamilton, acho que o papo, caramba eu ficaria aqui mais uma hora conversando <risos> contigo é, mas a gente realmente tem, tem hora e eu te, quero te agradecer demais eu queria que você deixasse para o pessoal aí que está em casa é, alguma palavra alguma palavra aí legal sobre o mercado é, alguma, não sei alguma palavra de animação, de incentivo para quem quer formatar em franquia, para quem está vivendo esse mercado hoje.
1: Olha a confiança do consumidor que é o que mede o mercado é, deve aumentar no segundo semestre quem é o consumidor? É aquele que consome e é aquele que quer montar o um negócio. Na medida que eu, que eu viro um franqueado, eu quero consumir o negócio franquia. Sim. Mesmo que eu tenha um outro consumidor na minha loja. Sim. Você entendeu? E eu estou sendo muito procurado para formatar e para arrumar a franquia. O pessoal está acreditando muito no segundo semestre. E aí tem todo um cenário. Em 2020, nós tivemos o número de franqueadores no Brasil caiu caiu para três anos atrás. O número de unidades franqueadas caiu. caiu. Quem quebrou? Foi o franqueado pequeno. Aí que eu falo que o franqueador tem que proteger o franqueado pequeno, Sim. sabe? Ele quebra, ele não aguenta. O franqueador não ajuda, ele não aguenta. E outra coisa, muita gente boa perdeu o emprego. O cara que ganhava 20, 30 mil, não vai voltar a trabalhar por cima. Então ele tem um dinheirinho, ele quer montar franquia. Eu tenho recebido muita gente assim. E tenho recebido muita gente com duas, três lojas que querem transformar em prêmio, que acredita que a partir do ano que vem o negócio vai crescer. Então é aquele cara que vai estar tá prontinho para o crescimento. Eu acho isso fantástico. Eu acho que ele está tendo uma visão de futuro muito legal. Que a pandemia não vai durar o resto da vida. Sim, é verdade. Sabe? Então eu estou formatando hoje cerca de 10 a 15 marcas, se não me engano. Atualmente está com 10 Atualmente, marcas? Então, esse pessoal tá tudo formatando para a pandemia passar e eles estarem prontinhos para crescer. Caramba, então reaqueceu
0: fortemente. Eu acho que sim. Mas para você, assim, para você, os, uh, os últimos
1: meses têm sido um mês muito Tem bom de 2020 negócio. 2020 foi realmente muito ruim. Sim. Aquela fase inicial. Sim. Mas de outubro, novembro começou. Dezembro foi um mês fantástico dezembro tudo férias. Dezembro foi uma loucura. Véspera de Natal, eu atendendo clientes, as coisas todas. E de janeiro para cá, continua crescendo. Eu tenho vários clientes sendo entrevistados para fechar, vários, inclusive de outros estados. Mas qual que eu quero dizer é isso. Quem confiar agora, quem investir agora, quem se preparar agora, é que nem a corrida de Fórmula 1, né? Quem estiver prontinho vai sair na frente e vai ter mercado. Boa. Porque esse pessoal que perdeu o emprego, a maioria tem que Mas já tá, né? Quem, quem, quem fechou uma empresa pequena, ele não quer mais fazer duas vezes a mesma coisa.
0: Uhum. Não tinha a mesma paciência, ah, não tinha a mesma.
1: Nenhum. Nós abrimos, o, ano, o Brasil abriu o ano passado 2 milhões e du... toda aquela crise, hein? 2 milhões e 200 mil empresas. milhão e eram um MEI. Uhum. Aquele cara que perdeu o emprego abriu um MEI e as minhas consultoras são um mês. Sim. Elas prestam serviço e não uma. franqueados também. MEI. Então. Aí alguém é, perde esse emprego, deixa de ser meio. Aí fica perdido, sabe? Então eu acredito que o mercado de franquia vai crescer muito. Essa pandemia só mostrou que você tem um negócio independente, sem preparo, sem treinamento, sem marca, sem produto, não dá certo, sabe? Esses poucos que deram certo, ou foi sorte ou competência, mais de 120% não são. E são esses que vão virar franqueador, sabe? Porque é muito duro você abrir um negócio sem experiência, sem nada, e de repente fazer o um negócio dar certo. Você foi um contador 30 anos, aí você vai para uma loja de perfume, você nunca vendeu perfume, nunca vendeu nada na vida, não faz marketing, não treina o teu Como é que essa loja pode dar certo? Não tem chance de dar certo. E é isso que eu passei anos dando curso, dando aula, explicando, não abra uma loja independente, sabe? passa a franquia, porque você tem todo aquele guarda-chuva. Uhum. É esse que é o grande ganho. E
0: os números falam mais, né, claro. do, que, do que assim, a outra franquia não
1: O franqueador não deixa fechar. Ele dá um jeito, ele fala com o fornecedor, ele faz ajuda um repasse, o franqueado, sim. ele olha a margem se tá baixo, ele faz alguma coisa. Sim. Agora, independente, meu amigo, vai fazer o quê? Tem que fechar as portas. Quando eu ando na Conselheira guiar que é um monte de lojinha, com é as galerias, de repente o cara abre uma lojinha do nada lá de CD, nem vende mais CD ah, isso vai durar três meses. No primeiro mês já fechou, sabe? Então é uma pena, porque o cara perde conta de dinheiro. ele oh. recebeu 50 mil de indenização, gastou tudo na loja.
0: Sim. É, o bar... é aquele barato que sai caro, né? Muito provavelmente ele fez a... a, a... Botou na balança.
1: É, e com os ele teria aberto uma microfranquia. Sim. Não ia sim. dar muito dinheiro, mas ele ia se sustentar. Sim. É falta de orientação. É falta ah. de orientação. Ah,
0: Milton, e para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre você e o seu trabalho, eu
1: como é que faz para. É Tá. E eu gosto de atender pessoalmente. Eu Ótimo. Gosto, faço questão. O meu celular é 81-99946-5905. Show de bola. Então tá aí, pessoal, as informações do
0: Hamilton Marcondes, essa fera de franquias. Hamilton, muito obrigado aí. Foi, foi uma honra, uma conhecer. honra. Ai, foi uma honra aqui pra mim ter você, viu, aqui no muito FranquiaCast. Isso. É isso aí, pessoal. Fechamos mais um episódio do FranquiaCast, episódio número 95. Fica ligado, porque tem mais podcast por aí na próxima semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus.